0: Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Hej och välkomna igen till Expressens medieport med mig Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
1: Och jag heter Magnus Altslind och är redaktionschef.
0: Washington Posts ägare Jeff Bezos har ju skjutits upp i rymden i veckan. Men vi tänkte väl hålla oss här i tryggheten på redaktionen på Kungsholman. Eller vad, vad, vad säger du,
1: Magnus? Ja, men jag blev mest nyfiken på vilken mediaägare i Sverige som skulle vara mest NASA-kompatibel. och tänkte jag direkt såklart på Anders Eriksson, Bonnier News högsta hunds. Skulle inte han eh, Anders Yves gå ofta omkring med en och bör? Skulle inte han passa i en NASA-outfit? <laughs> han där har bara
0: och... ett amerikanskt smile också. Så att jag, ja, absolut, han, han, han är NASA-kompatibel.
1: Hans företrädare Gunnar så hon var med att hon skulle kunna öppna filmfestivalen i Cannes.
0: Ja, Amerika. faktiskt. Men det har ju varit vad ska man säga, helt extrema nyhetsveckor här i juli. Så jag tycker faktiskt inte att det har varit någon stor uppoffring att stanna här på marken och jobba det har ju varit helt galna nyhetsverkan faktiskt.
1: Ja, du tänker på mordet på polisen i Göteborg i Biskopsgården, skjutningen av de två barnen i vissa äter utanför Stockholm och sen fritagningsförsöket eller gisslandramat eller vad var det som hände egentligen med kebabpizzan? Har du fullt det här Anna?
2: Jag har inte följt det så noga. Jag jag har tänkt tänkt på de stackars flytarna som inte verkar ha ett sådant lätt jobb. Men jag jag försöker undvika krimnigheter, jag vet att jag är en av få, men jag... jag, jag,
0: jag... Vi kanske ska presentera vår vår gäst i studien här, Här Anna Björklund, skribent och poddare. Eh, och du är här i podden idag för att du ställde en fråga till oss när Magnus på Twitter eh, efterlyste lyssnafrågor.
2: Ja precis, ska eh. vi börja med det ut. Är vi vänner eller inte?
0: <laughs> vi är vänner, men, men vi brukar avsluta med den här frågelådan så vi kommer återkomma till den. Okay. Mm. Eh, och den gäller ju förstås din omtalade jag hatar Annie Lööf krönika i fokus. Mm. Eh, men först skulle jag vilja prata lite om den journalistiska instinkten eh, som jag tycker borde vara att, att prata med de inblandade människorna. Men det verkar inte vara alla som tycker det. En polis på Twitter som kallar sig för Lokpol, jag gissar att det är en förkortning av lokalpolis, började efter nyheten om de skottskadade barnen i Flemingsberg att sprida ett rykt om Expressen. Han skrev så här. Nås av information om att en journalist tvingat sig in i de skottskadade barnas bostad dagen efter skottlossningen i Flemingsberg, Visätre. Finna inga ord för den respektlösheten. Familjen önskar bli lämnad i fred. Och direkt så var det svt reporter i den här tråden som förfasades över det här beteendet. Och det kan man ju förstå om det hade varit sant. Magnus, vad, vad gäller det här? Ja,
1: men det är ju två delar där. Det är de här stora poliskontorna fler av de anonyma. En del är ju öppna då, Yves och Malmö är ju med, det vet ju alla vem det är. Men det här är ett anonymt konto det här verkar vara en duktig polis som jobbar mycket med gäng. Det är många som läser honom. Jag gissar att det är en han, det kan ju vara en kvinna också men jag har fått bildat att det är en han. Och att poliser har synpunkter på medias arbete, det står ju dem fritt, tycker jag. Det man reagerar över är ju att så många journalister går på, på instinkten att man ska inte prata med folk och lyssna på vad de har att säga. Och dagen efter den här händelsen som ju fick hela Sverige att stanna upp på kvällen, då sökte vår reporter Johan Rånge, en erfaren, Kim-reporter och nyhetsreporter på Expressen, kontakt med familjen som brukligt är. Och det var så att säga inte för att vältra sig i tragedin, utan det var för att höra... Har ni något att säga om händelsen? Är det någonting ni vill förmedla? Och då berättade mamman dagen efter om sin upplevelse och gav tydliga besked. Jag vill säga det här, däremot vill jag inte att vi ska publicera namn och bild på på henne eller pappan eller barnen. Och sen kom då det här poliskontot och valde att twittra ut den här bilden av att vi hade trängt oss på.
0: Jag har till och med tvingat oss in. Men det som jag undrar är ju att SVT rekryterar ju hela tiden från Expressen. Vi har liksom Karolina Skoglund rekryterat för någon vecka sedan, politikreporter. Diamant Salihou för några år sedan, Elisabeth Marmorstein, Rebecca Martikainen. Alltså de rekryterar ju ständigt från oss. Och ändå så går det runt massa reporter på SVT som verkar tro att vi är helt galna. Som tränger oss in i liksom <laughs> brottsoffershem- det här är ju märkligt Anna har du någon förklaring till de här mekanismerna i sociala medier där det räcker att någon anonym polis droppar ett mm. rykte och sen hoppar seriösa personer på det här Nej det
2: där kanske jag inte riktigt förstår men, men en sak som jag har tänkt på de senaste åren eller som jag lärt mig hur min, hur min hjärna fungerar det är att varje gång jag ser ett reportage om en brottsling så har jag ganska lätt att känna sympati för den. Att om det är ett reportage som liksom, ja, det är något torg där det springer runt en massa unga killar som liksom gör livet surt för alla då, då, då har jag ganska lätt att liksom hamna i det att, att ja, men de har ju säkert jobbigt hemma jag liksom, ja, men ställer mig på deras sida på något sätt. Men varje gång det är ett reportage. vilket jag, jag för mig är det då i alla fall ovanligare att läsa ett reportage om brottsoffer så, så, då svänger mina sympatier Liksom ganska snabbt alltså, när, det, när det är den, den lilla farbrun Som försöker driva en butik på det här torget Och liksom ger upp för han orkar inte bli rånad Flera gånger Då blir det en helt annan sak Så jag tycker att varje gång ett brottsoffer orkar prata Orkar liksom Och vågar också bli intervjuad Så tycker jag att alltså, det, det är en
0: hjälte är Verkligen Vi intervjuade även pappan sedan Dagen efter som också ville berätta Han hade väl mycket att säga eller? Ja och han var väldigt kritiskt till säkerhetssituationen uh, mm. <laughs> för vanliga människor i Sverige och mm. även mammas, uh, uttryck uttryckte den typen av tankar. Ja,
1: Pappan vände sig direkt till regeringen och ville att de skulle förklara sig så han hade ju massor att säga och Morgan Johansson har redan varit träffad träffat honom, vi kommer återkomma till Morgan Johansson mm. <laughs> tillsammans med Anna här senare, så att men det finns ju en myt om att man inte ska kontakta anhöriga för att de ska få sitta själv i ett rum och sörja och inte bli störda i de fall som någon har gått bort eller om man är traumatisk att man absolut inte ska bli störd men, mm. och det kan ju vara så det finns de som absolut inte vill bli störda
2: Men det finns också de som känner liksom en, en, en glödgad vrede för barnen överlevde det kanske är därför och nu, nu är de förbannade liksom. de, de sörjer inte utan de vill att någonting ska ändras helt enkelt och det är väldigt naturligt och viktigt.
1: Ja och om någon har någonting att säga om detta. Om det är någon röst som är viktig så är det väl föräldrarna till barnen som lever i det här varje dag och har blivit utsatta. Men det är klart att något skäl att många tror på vad den polisen skrev det måste ju bottna i någonting. Kan det vara tidigare uppträdande av kvällsjournalister genom åren? Eller? Det?
0: Men Det är klart Det är klart att det finns en historia. Och många relaterar kanske till brittisk tabloidpress. Man menar, men kan, ja, man, kan, det kan, man, kan det, man hitta Det, det kan en, finnas ex- svenska ex- fall också. <laughs> ja, men in, jag skulle inte säga i, i någon närtid liksom det senaste decenniet har ju kvällstidningen varit väldigt, väldigt fostrad <laughs>
1: uh, och. Jag ska säga att två av Sveriges mest kända och bästa journalister eh, jobbade på Expressen i samband med Marie Fredriksson blev sjuk eh, och hennes hjärntumör framgång och framkom och, hon berättade om detta och andra berättade om detta och Roxette var ju så otroligt stora då det var ju hela Sverige led och kände ju med henne och då vet jag att Expressen blev anklagade för att de här två journalisterna som nu är eh, jättekända, en av dem på en annan arbetsplats, blev anklagade för att ha tagit på sig läkarockar och gått in på sjukhuset och, och låtsas vara läkare för att få fram en historia, det fanns ju de som trodde på det och det var en spridning som vi fick jobba jättemycket med och det är ju helt osannolikt att de här två reporterna skulle ha gjort så men det är klart att det finns ju något skäl till att folk, en del trodde på det då och att det finns etablerade journalister som idag, när en polis skriver en, att,
0: anonym, polis.
1: en anonym polis skriver att uh, vi har trängt oss in hos en mamma vars barn har blivit skjutna att folk tror på det. Men det är klart att jag tycker att de här SVT-reportrarna naturligtvis borde ha instinkt att göra jobbet själv.
0: Ja, men apropå SVT så kom Karina Carina Bergfeldt med sin starka utöja dokumentär eh, som heter Utöja, aldrig glömma, aldrig tiga. Eh, och den kom nu till tio års dagen av dådet. Eh, hon fick just då journalistpriset på Aftonbladet för sin rapportering när det hände. Och nu så återvänder hon och... Eh, berättar också att hon till och med döpt sin son efter en överlevare.
2: Jag hade inte tänkt att visa dig det här för att det är lite, 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 lite samtidigt typ höll på att säga creepy eller nördigt. Men apropå att du sa att du vittnade väldigt gott så kan jag inte låta bli... Det här är min son. Han heter Hamilton Villar.
1: Nej! (laughs) Herregud... Wow.
2: Jag släppte aldrig ditt vittnesmål Och sen berättade jag för min man om ditt, om ditt vittnesmål Och att jag sa att jag önskade att våran son Skulle få typ en tusendel av Ditt mord och då så sa så, så han Att vi måste döpa honom till Hamilton Viljar
3: Det ju att...
1: helt otroligt
2: <laughs> Jag hade inte Jesus. tänkt att berätta det för att det är lite, lite... Det är
0: Risk för att jag låter som en galen Nej, ståker, wow,
1: men... <laughs> man blir ju helt Jag helt... är så ganska sida Fantastiskt för en, för en fin liten gutta
0: Ja, är det här creepy, som hon säger. Eller är det ett så här typiskt varmt och mänskligt Karina Bergfeldt- grepp att ta med det här i dokumentären? Anna, vad säger du? Du har... Uh, tre, tre små barn själv, har du Absolut. döpt dem efter något? Nej, ingen av dem är, är döpt efter en sån karriärsmilstolpe jag hade In, Ingen heter så... Annie? <laughs> Nej <laughs> <laughs> och, och, Magnus, du var i London-Korja ska skrev mycket om Fredrik Ljungberg inte... <laughs> ja,
1: Fredrik kallade honom men jag, var, jag bevakade faktiskt 11 september jag hade varit i Norge och bevakat Norska valet en vecka kom tillbaka på redaktionen och sen stod alla och såg på, på de här planen som kraschade in och så var det den dåvarande redaktionschefen Lars Näslund gick ut på golvet och kollade vilka här då och så vände sig mot mig och, och kollade kan du åka till USA och då tog jag mig ner till Frankfurt på den kvällen innan de stängde flygtrafiken och sen väntade i Frankfurt ett dygn eller två dygn eller vad det var och sen lyckades jag komma med första planet till Nordamerika så jag flog med Kanada från Frankfurt till Toronto tror jag det var och körde bil hela natten. Över Niagarafallen, och kom in i Manhattan en tidig morgon eh, och, och det var helt öde på Manhattan. Det kanske var två dagar efter eh, 11 september och mm. körde ända ner till Union Square vart det var avstängt. Och det var fortfarande, eh, luft, luften kändes alldeles stilla liksom och, och, och så och bevakade där i ett par veckor. Eh, och det jag tänkt på efteråt är att vi var så långt ifrån läsarna då jag skrev en artiklar, mycket till papperstidningen jag var ju på Gransero efter ett par dagar men det är liksom inget som har ätsat sig fast som något fantastiskt reportage och, och jag tänkte tänkt ofta på hur när Karina Bergfeldt sedan tio år senare åkte till Utöja eh, hur, hur otroligt mycket bättre journalistiken har blivit och Karina hade ju jobbat i flera år innan på aftonbått med som deskreporter. Suttit varje dag, kommunicerat med läsarna, skrivat artiklar, sett vad som har klickat, svarat på frågor i deras chattar. Och fått ett otroligt gehör för publiken på ett helt fantastiskt sätt. Och det är det hon tar med sig in när hon nu gör succé då i först som USA sa, och sen med det här talkshowen och sen den här utöja. Så att hon är ju väldigt, väldigt nära sin publik. På gott och kanske ont ibland. Men... Jag tycker att det blir väldigt, väldigt starkt
0: på
2: brottsofferperspektiv då kanske. Det är ändå någonting som är kanske li- lite... Jag, vet, jag vet, om någon anledning så alla gillar ju kronorna Bergfeldt väldigt mycket. Jag har bara någon som är insiktiv motvilja. Det är... Det är nånting det är lite, lite smetigt eller lite, lite, jag undrar vad som är cyniskt eller är hon verkligen så där extremt direkt som människa? Eller, eller är, det, är det någonting som
1: gör... Ah, ah. Hon, är, hon är som kvällstidningen, det är en massa kontraster tror jag.
0: Ja, det är... <laughs> säkert. Yes, men En sak som jag reagerade på var... Att man har döpt dokumentären till samma sak som en bok heter som Arbeiderpartiet har gett ut, mm. alltså det norska socialdemokratiska partiet. Det är lite vanskligt tycker jag om man är SVT och befinner sig så i skottkluggan av, av hela det här gänget som hatar SVT och tycker att det är vänsterbrydet och så. så, så det, det skulle jag ha aktat mig för om jag var projektledare för, för den dokumentären.
1: Och man nämner inte heller Anders Springbreivik vid namn i hela dokumentären. Jag förstår att man inte vill ge att de anhöriga inte vill ge honom det utrymmet eller sätta han som person i fokus. Och det är klart man inte ska tvinga på dem att sitta och, och trycka om det blir en brev i ansiktet på dem men jag tycker att det journalistiska uppdraget är naturligtvis att berätta vem som har gjort det, gjort det här och så men, men som helhet så tycker jag att annorlunda perspektiv som Anna säger kommer fram starkt här och eh, i till de senaste åren har det blivit väldigt, väldigt mycket eh, förövan och eh, det är ju true crimes fel vill jag hävda.
0: Mm. Ja men det här är ju då den totala motsatsen ehm, och ja, det, det gick inte många minuter innan jag kände att jag liksom fick, fick kämpa lite med tårarna, det, var, det blev väldigt starkt snabbt. Ehm, och ja, men jag, kan, jag kan ha viss förståelse för att man inte nämner Anders Bering Breivik, man kallar honom terroristen det här är inte den det är inte den dokumentären men det vore ju märkligt om man inte i nyhetsrapportering eller i rapporteringen nämner hans namn förstås, men man kanske ändå kan tycka att det är ett intressant och liksom symboliskt viktigt grepp att, att utlämna det Jag har nog ingen problem med att, att han utlämnas från den här, för
2: just det är någonting med Um, när det händer såna här grejer så det, man får ofta en bild av att det är liksom samhället som ska förlåta en terrorist eller att det är samhället som ska processa vad som har hänt och så där. För det, det är inte riktigt så det funkar nu så de enda som liksom kan förlåta eller de enda som kan, kan gå igenom den processen
0: det är ju faktiskt de som har drabbats på riktigt. Alltså det, Nej, men Anna ska vi prata lite om det som du är här för i första hand. Vi har haft uppehåll i vår frågelåda några veckor, men nu är den tillbaka då och Magnus efterlyste frågor i sociala medier. Och då skrev du så här Anna. Varför gjorde ni en taskig löpsedel om mig igår fast jag skriver i er tidning? Sur smiley, sur smiley
2: Ledsen smiley, Läsen smiley. Ja. <laughs> Till och med ledsen, inte sur Jag blev lite ledsen Jag var handel på konsum och så, och så såg jag Expressens löpsedel och så såg jag Orden högerhatet Och en bild på mitt ansikte Och mitt namn mm. Och det är ju, eftersom Då hade jag dessutom samma dag Äh, skrivit eller hade publicerat en text som, äh, där äh, jag förklarade att jag inte är höger att jag tycker att det är äh, ett väldigt äh, korkat sätt att avfärda kritik med att alltid liksom allting till den andra sidan på något sätt eller att så fort någon äh, ja, men, jag tycker att det har varit väldigt mycket så de senaste åren att, att äh, någonting som kan vara en väldigt eh, kanske hårt formulerad men ändå en, en legitim kritik från en väljare eller en liksom, som är utanför den riktiga politiken Avfärdas väldigt ofta som hat Och då är det var väl lite det jag kanske lekte med i den texten då um, men, eh, och det gjorde ibland bland annat då Morgan Johansson, han avförde eh, mig direkt som någon slags högerhatare eller någon slags också valarbetare. Fast jag är inte alls engagerad i något parti, eller, eller har eh, den typen av, eh, jag är, liksom företräder inte någon sida alls. Jag kändes
0: det som, som frilansskribent eh, ja. att bli kritiserad av justitieministern på Twitter, det var, för det var ju där ja. Morgan Johansson gick ut i en ganska <laughs> ja. hård tirad och menade att du eh, precis liksom att som, som, som högern som, gjorde eh, under palmetiden på samma sätt eh, reagerar nu högern på eh, Annie, Lööfs, eh, eh, Annie Lööfs motstånd mot eh, högerpopulismen då ja. eh, och då triggar ett, ett hat mot eh, ja. Med centern
2: i det här fallet. Jag, jag har väldigt svårt för hennes liksom äm, inövade sätt och hennes liksom äm, manerade, liksom, alltså den här väldigt medietränade, den sortens politiker. Alltså har jag jätte. Jag, jag fattar inte dem. Jag, jag tycker det är, det är en märklig företeelse i sig liksom. Men och jag, och jag tycker också det är. Uh, alltså ganska förödande att, att ljuga så offentligt Och så länge liksom Och förvänta sig att komma undan med det Och också jag tror
0: Att ljuga menar det här hyckleriet då Som du skrev om att, att ä, Inte stötta S-regering Men andra det mm. Så det jag gör då uh, tycker jag Det är liksom att um,
2: Föra uh, liksom förbannade Väljares talan Och jag tror att det är egentligen det som kanske politikerna och även ganska många ledarskribenter och sådär blev liksom sura på att att det som de försökt liksom slå ifrån sig som, som hat och som troll och sådär. Man pratade liksom om att man ska tysta trollen och sådär. Men egentligen så är det ju väljare de pratar om. Och jag har alltid tyckt att det känns jävligt liksom. mm.
0: Men du, du verkade bli ganska sur på justitieministern och skrev till och med kan man anmäla det här för förtal? Och så, alltså det lite... ty, ty, ska, tycker du att justitieministern ska ha den. Eh, kunna ha det förhållningssättet att man går ut och kritiserar en skilda på det sättet. Ja, det kan man
2: kan kritisera, men, men det han, jag i jag har ju framförallt gjort underhållning. Och jag vet ju hur världen fungerar Om man är en sån sån människa som kopplas till liksom just högerhat, Då är det ju väldigt många som, som inte, även om det var många som, som läste mina texter i fokus så, så var det ju. Eh, det är många som inte har gjort det som kommer bara att tänka att O oh, nej det där är lite jag, oh, hon är en son Ja, men då, 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 då är man stämplad om justitieministern har... Då är man lite stämplad. Det är så särskilt när det är någon som har eh, en sån titel såklart. Så då tänker man, men han har väl säkert natt på fötterna. Mm. Och då kan ju det diskvalificera en från ganska stora del. Alltså, m- personligt kan det vara att Och, henne orkar vi inte bjuda på middag. Vem vet? Hon kanske är nazist. Det kanske blir jobbigt. <laughs> Eller liksom eh, att det kan diskvalificera från, en från en ganska stor del av liksom, arbetsmarknaden också.
4: Mm.
2: Och, för att David Sundin... David. Ja, det... ja, David Sundin är ett, ett bättre exempel kanske på att man kan göra jättebred underhållning och ändå uttala sig i lite mer partipolitiska frågor än vad, än vad jag gör mm. um, för att han kan inte kopplas till ordet högerhat, hur mycket man än försöker liksom. mm. um, men, men, men en sån som Så du menar då...
0: om man lutar lite till vänster då är det lätt att komma undan så att säga. Ja, precis
1: Men i grunden så att bli angripad av, av en minister som kolumnist det är, det är väl inte fel
2: hade han pratat om liksom fenomenet väljarsvek och att, att eh, eh, väljarna måste skyddas mot korrupta politiker, eh, det jag skrev om, då hade det väl varit jätteintressant. Men när det började handla om liksom, eh, vem som såg till att Palme blev skjuten och att det kanske var sådana som jag, då tycker jag det blev lite fel.
1: Förstår ett problem är att många är alldeles för nöjda med att bli spridda av ministrar och andra höga politiker och jag såg Morten Schultz som jag själv har suttit i Pressens opinion som nämnde mig i flera år och han är ju skribent i Svenska Dagbladet, han, han gjorde väl med en blinkning men han lade ändå ut på Facebook att hans senaste tweet hade blivit delad av både justitieministern och Moderaternas skog mm. Men
2: det är ju ett gäng liksom, som, och där den interna prestigen är väldigt viktig. Och då kommer jag lite utifrån och, liksom, och rucka på de regler som de, de, vad ska man säga, artighetsregler nästan som de har satt upp på, på sitt lilla kalas. För jag är inte med på det kalaset. Liksom. Och då eh, blir de förbannade. Men då, och det, det, det fattar jag. <laughs> För det var ju liksom mm. hela tanken. Men, men, men. Men, men vi
1: hade ju artikeln men. och vi hoppar tillbaka till, till lyssnarfrågan då, till mm. det mm. populära segment ett så, mm. <laughs> så, så hade vi det här ute på vår sajt i mobilen och där har vi liksom fem och halv miljoner läsare i veckan. Men det som fick att reagera det var att det var på konsum den, den gamla papperstiden. Alltså
2: här, ni vet ju hur det är om man, har, om man har skrivit någonting som många pratar om att jag, jag har eh, tre små barn och, och eh, försöker ha <höra> något <ett> semester också. Så att jag läser ju inte allt. Men det var just på konsum som, som jag såg att, ah gud, håller dem också på nu? Och jag läste ändå i Aftonbladet eh, på det redarsida
0: så var det också att eh, ungefär Anna Björklund av alla dumma troll, de ska tystas. Mm. Ja. Eh, vi ska säga att det var, det var inte på löpshällen utan det var en puff på eh, första sidan och det stod då så här, högerhatet mot Löv. affärsman, lämnade golfklubb i protest kosta 200 000
1: Ja, det var ju min anekdot om Berra som eh, grundade ja, detta från förra. Ja, från förra avsnittet ja. så, men, så,
0: men... så var det då bild på löv, Det var bild på eh, Diana Det var bild på Värmdö Golf and Country Club mm. Men <laughs> Ja, och du tyckte att det här var taskigt eh, Och jag förstår ju att du hade Föredragit att inte koppla sig ihop med bild Till Jag eftersom du inte mm. känner dig Som en del av högern ens en gång Nej, Samtidigt hade ni så med så
2: var... sista ut Ja, <laughs>
0: visst men eh, man kan ändå sätta din krönika som var väldigt, eh, gick ju väldigt långt och använde ett starkt språk och väckte en debatt om hög och hat, och det finns ju en väldigt stark antipati mot Anelö och Centrum som.
2: Som din krönika som la fel.
0: Alltså,
2: det, är, det är inte ett värre brott att vara en partiledare som säger en sak och gör en annan. Det, jag, jag tycker det. Det, det existerar riktiga hot och riktigt våld och sådär. Men egentligen det där, det är ett brett missnöje. Och hur ska man hantera det missnöjt då? Ska man liksom tiga ihjäl det? Ska man liksom, um, förtala det? Ska man tysta det? Eller ska man liksom anstränga sig för att försöka förstå det? För att då kanske man kan hindra att det faktiskt blir riktigt hat så att säga. Eller riktigt våld eller sådär. Alltså jag tror att om man... Um, om, man, om, man, om man ser de, de ganska många liksom politiskt intresserade väljare som är aktiva på internet: um, de, de måste ses som vad de är, och inte liksom som en. Um, vad ska man säga? Jag tror inte de är samhällets fiende helt enkelt, utan jag tror att, att de eh, förtjänar att bli hörda. Och jag tror att, eh, att politikerna också måste inse att det är, eh, de är också mm. och de har också.
0: Ja. Eh, Magnus, vad tyckte du att den här puffen vi gjorde var taskig mot Anna?
1: Ja, vi hade, det hade ju varit enklare att ha bild på men det hade ju du, Karin, som utgivare valt att anonymisera den här affärsmannen. <laughs> Mm. Så det blev pipfest. Nej, men att bevaka egna medarbetare, det är ju inte lätt. Och Anna, du skriver dels i fokus, dels i GP, va? Mm. Och även på Expressen Kultur. Och det är ju inte den stoltaste genren. Och vi ju Radio som... Stoltaste
0: genren att bevaka sig själv, menar
1: du? Nej, ja. precis. Och vi hade ju Sveriges Radios egna publicering här om s reporten som hade en relation med en islamist, dömd för dödshot och så vidare, samtidigt som hon rapporterade i frågan och Sveriges Rådels egen publicering om den var ju...
0: De gjorde en, en granskning av sig själva och kom fram till att de har gjort ett jättebra jobb.
1: <laughs> ja, typ. Va? Jag vet att Karin talar ju ofta om Salik Boströmstedt här och när han gick bort, då var ju Expressen... Vi vill ju även vara först med dödsfall och, och liknande och vi har en rad nu, men då hade väl haft Aftonblad nyheten tror jag om att Boströmstedt gick bort för att bevaka egna personer det, det, som är kopplade till, 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 till tidningen. Det är inte helt lätt...
0: Nej, men vet du vad Bo Strömstedt faktiskt också sa en gång? Berätta. Jag vet att du var längt efter att höra det här. Han sa att det märkvärdiga med ord är att de faktiskt betyder något. Finns det ändå inte en koppling mellan ord och handling? Och Känner du att så här i efterhand att det borde varit lite mer omsorgsfull om, om språket här? Nej. <laughs> alltså, jo, jag
2: tycker att det finns ett samband mellan ord och handling. Men, men kanske inte det direkta sambandet att, att använda ordet hat skulle leda till mer hat. Jag tror att det kan vara raka motsatsen också. Eh, att folk vill värja sig så mycket att vara så himla cerebrala och så himla liksom verserade för att inte kunna kopplas ihop med just det här hemska hatet. Det gör ju att, att jag tycker folk att folk blir ganska tråkigt också när det bara är en... Eh, att man riktar kritik mot eller utifrån principen att eller eh, man skulle kunna anse. eller liksom, alltså Jag tar mig inte riktigt igenom de texterna. Och jag tror egentligen att fast det är lite är mitt jobb ibland. Men, men, så jag tror egentligen kanske att, att lite mer klarspråk skadar väl lite.
0: Vi har en fråga till i vår låda. Och den är från Carl-Johan Bergman, biträdande affärschef på Bonnier News Local. Visste han det?
1: Ja, precis. För detta med medarbetade på Expressen också. Ja.
0: Han, han undrade det här. Har den flanerande texten som Per Bjurmans är ett lysande exempel på en plats även framöver? Vad hände med korsörerna? Jag tror på en revival. Och det han menar här är att Per Björman bloggade om en promenad längs 36 gatan i New York inspirerad av journalisten Torsten Ehrenmark som han valde på slumpen gata i New York och skildrade den. Och Björman gjorde en parafras på detta. Alltså jag, jag måste nog göra Carl Johan Bergman besviken, jag tror att den här texten är eh, ganska död.
1: Ja, jag tror tvärtom, jag tyckte det var en fantastisk text Det, det var
0: fantastiskt men, men ja, det kommer att bara vara Per Bjurmans fans fan som läser det
1: ja, precis. Per, per Bjurman borde vara större på att få, få mer, mer plats och mer utrymme och skickas runt och planera på fler ställen i Nordamerika om jag hade varit redaktionschef på Aftonbladet så hade, hade jag gjort så men jag tror att texten har en framtid och framförallt betraktande att ta sig tid vi märker det varje dag tycker jag på våra analyssiffror Eh, inte så konstigt, enormt flöde med tweets, eh, flashar, eh, snabba uppdateringar det gör då att den som verkligen tar sig tid kommer med en egen tanke hinner titta lite till, sticker ut jättemycket och eh, jag tror Per Bjurmans gamla mentor Lidål, han heter Mats Olsson och skrivit på Expressen här i årtionden, han är han har verkligen fått ett lyft senaste åren igen eh, och är en av våra mest lästa skribenter och han, han kommer varannan söndag, eh, skriver om om sitt, helt ur, ur sitt perspektiv. Och eh, det handlar inte alltid om... vi vill, Det hörs ju på namnet på Expressen att vi vill vara snabba och vara först. Men det, det är inte alltid det mest intressanta som framkommer då.
2: Men jag, jag tänkte på den där... Jag, jag läste ganska mycket bloggar på 00 talet i mitt flickrum. Och liksom, alltså var så fascinerad över den där alkemin. Liksom I att det var så många människor som kunde försörja sig på att liksom äta lunch på Rish och lägga upp en bild på Anders Thimell. Att det var ett hel, en hel, <laughs> en hel liksom bransch. <laughs> och det här är väl den sista, liksom, den sista överlevaren av den eran. Så jag, jag läste det var en väldigt lång text. Det, Tog det tog ett tag, men, men du var, du, ja, det är klart att det, det finns något mysigt med det. Men, men vad var tanken? Vad var, jag har
0: nått lunch och drack en pilster och så gick han vidare. Jag gör inte riktigt samma analys som Magnus faktiskt. För jag tror att var en här flanörs journalisten eller liksom korsören, mm. det, det är att kunna göra någonting stort av någonting väldigt litet. Att, mm. att liksom, man är elegant, man har en hög stilistisk nivå, man mm. har sofistikerade referenser, det är underskrivad humor. Alltså, vi har ju Cecilia Hagen, hon är ju en, en klassisk korsör, jag tycker hon är fantastisk. då borde här, planera mer. Ja, den här mm. genren av skribenter är dels är de ganska få idag, Uh, och jag skulle säga att de har svårt att nå igenom ofta bruset för att det är svårt att sätta en slagkraftig rubrik på den typen av text. Och har du inte en slagkraftig rubrik på en sajt så blir du inte läst. Mm. Om du inte är exceptionellt känd. Men, men annars skulle jag säga att det här med journalistik uh, är, är ett marginellt fenomen idag och kommer fortsätta vara det. Um, ju influencers så de gör ingenting annat
2: än att gå på olika gator och berätta om det. Men de har också ett superfint fot eller ett jättebra skämt eller ja, och det är avklarat på en sekund, det tar inte 45 minuter att läsa. Så att det han kanske är utsatt för viss konkurrens.
1: Men nu har vi pratat om ett par av de värsta terrorråden i historien. Jaha. Vi har talat om Annas roll i samhällsdebatten idag. <här> I dem. Men, ja, men <här> och, det... och, 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 och om oss taskiga, cyniska redaktörer. Men det som jag kommer få frågan efteråt nu eftersom jag till dig mm. Vad är det, din relation till de andra i Q idag efter uppbrottet för att det är den första frågan jag kommer få när jag lämnar den här på
2: okay. um, Nej men uh, jag och Bianca hörs ibland. Och det håller ungefär det. <laughs> Moa Wallin? Um, nej, <laughs> nej. Nej. Uh, vi har faktiskt inte uh, varken pratat eller träffats sen uh, jag fick reda på på vägar var hon har
1: <laughs> När jag och Karin satt och förberedde podden tidigare veckan här på nedervåningen så passerade Mattias Knutsson förbi, eh, reporter på DI Digital i sommar, eh, tidigare på Expressen och även SVT, son till Mats Knutsson, politisk kommentator och eh, Lotte Knutsson, eh, fritidsresorprofil från tsunamien och eh, även eh, pappa till eh, Moa Valins barn.
2: Just det.
0: Mm. Det stämmer. jag tror att de skulle bli jurist Som sagt, vi har inte kontakt den, den liten världen Vi tackar så mycket för att du kom Och vi hoppas att du inte är alltför Sur och ledsen på oss <laughs> Efter den där puffan på ettan nej, nej, jag väntar för lite fortfarande på en ursäkt jag. Men, ja, men vi, vi, säga, vi gick på nyheten Vi tyckte ja. att det var nyheten Men, men och, Jag tyckte ni citerade justitieministern Lite ofiltrerad för att vara Sådana duktiga journalister som ni är Ja k- kanske för mycket Morgan Jonsson spin här Vi får ja, fundera säkert. på det om, om vi båda har Haft en annan tyngdpunkt i I den nyhetsartikeln mm. um, Tack så mycket för att du kom Tillägga ut Anna Tack, Anna. tack. Vi ska gå till ett ämne som för många kanske känns ungefär lika avlägset som rymden, nämligen Afghanistan. I veckan besökte ju presidentpalatset i Kabul och Sveriges radios Studio 1 ringde till mig och frågade om Expressens stora journalistpriset belönade korrespondent i Kabul, Magda Gadd. Kunde vara med i sändning hos dem och berätta om det här? Men det fanns en sak som de var mer intresserade av än vad Magda kunde berätta. Och det var hennes försäkring och anställning på Expressen. Magda, är du med oss nu på Lina från Kabul? Jag är med här från Kabul. Välkommen till Lägg ut. Tack. Ja, vad, vad var det Sveriges Radio ville reda ut där?
4: Ja, det får ju rimligtvis Sveriges Radio svara på. Det jag vet att de tidigare har haft som ett slags... Pågående trauma är att de, efter att Nils Honer mördades här i Kabul är rädda för att skicka människor hit och tycker att det är helt enkelt är för farligt. Och att det också då funnits en diskussion som jag förstår det om att man inte heller då ska ta in andra reporters arbete från plats för att man inte vågar sätta sina
1: egna reporter i risk. Och vi ska ju säga då att Kabul är en farlig plats. Sverige har stoppat sina utvisningar dit. Eh, Magda Gad har Expressen den här veckan rapporterat om eh, raketattackerna eh, och eh, USA har lämnat...
4: Ja, man brukar beskriva Afghanistan som världens nu farligaste pågående krig
1: i världen. Och också en en plats som har enormt intresse för Sverige. Dels har vi väldigt många människor från Afghanistan här. I förra valrörelsen så gjorde Aftonotinitio en mätning efteråt. Vilken var den viktigaste frågan? Och det överraskade mig jag visste ju att det här var en stor fråga- men att gymnasielagen då blev etta. Eh, vis...
0: Gymnasielagen för ensamkommande från... Ja,
1: precis. Det var den viktigaste frågan. efteråt det. det har varit Sveriges största biståndsland Vi har haft den svenska insatsen där. Vi tycker att det är otroligt viktigt att vara på plats. Inte till, naturligtvis, till vilket pris som helst- men vi har haft tidigare Therese Kristiansson på plats i flera år. Och nu, Magda, har du varit på plats i flera år. Men... Jag
0: kan väl spela upp en bit ur Hanna Engbergs utmärkta p dokumentär från 2019 om mordet på Nils Horner, som, som fångar väldigt väl vem han var och, och också hur Sveriges Radio eh, ser på honom.
5: Sveriges Radios asienkorrespondent Nils Horner är alltid där det händer, när det händer. Som när han tar sig in i Irak från Kuwait med Röda Korsets lastbilar. De plundras av hungriga män. Per Eurinius var utrikeschef på Ekot under Nils sista år.
3: Han berättade sina, de stora skeendena som politik eller utvecklingen i ett land genom berörda människor. Nu ser jag män på som kastar ut... De har brytit sönder kartonger och kastar ut burkar med tornfisk
0: och vattenflaskor. Står... Han kunde stå där och prata genom händelser. Han gjorde det i Belgrad till exempel hösten 2000. Då var väl kanske hans radio radiogenombrott.
1: Vi har just några skott.
3: Det verkar som att det är polis runt ETS och demonstranter som försöker ta sig... Nils
5: Horners radiokarriär börjar sent 90-tal. Då är han skrivande frilansjournalist på Balkan- och bevakar de jugoslaviska krigen. Han är med live i ekot.
1: Vi snarligt till en kaffeexplosion nere vid RTS och svart rök
3: kommer fram. Det verkar som att eh, helt enkelt man försöker att, att bränna tvhuset. Så
0: alltså, det stod ju klart väldigt snabbt att det här var ett fynd.
3: Och eh, nu sätter jag folk upp en flagga här, en det flagga in till RTS-byggnaden.
1: Jag ser en del aktivister du har tagit på sig gasmasker här också nu- och nu kommer nånting här, nu måste det gas.
5: Strax därefter, sommaren 2001- blir Nils Horner Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Då är Agneta Ramberg utrikeschef. Det är hon som anställer Nils.
1: Ja, det är kanske det bästa jag har gjort som utrikeschef- de fem åren jag var det, Han var snabb, han var på
0: plats- och det var han ju så fantastiskt på att vara på rätt plats- vid rätt tid då.
5: Som korrespondent är Nils Horner en resande reporter. Han berättar nyheter i radion hemma i Sverige från länder som Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och Afghanistan. Från avlägsna platser med dålig mottagning är det svårt att höra live i radion. Men Nils hittar alltid någon typ av uppkoppling.
3: Han hade ju ofta egna kontakter, vägar. Han hade sina väskor packade- och som han hade dem packade alltså det var som en elitsoldat han hade jättestora väskor och han hade jättemycket grejer som sådana här militärkäk kokkärl alla sorters förband och så sina sidanskjortor mitt i det där då också så att han hade verkligen grejerna packade han kunde sticka snabbt han gillade att vara den där som dök upp välklädd och artig och uppmärksam. Typ som Sean Connery när han kommer i dyka direkt och drar av sig dyka direkt och så har han vit smoking under.
0: Ja, vi hör ju här vilken typ av reporter Nils Horn och var. Alltid beredd på, på allt. Och jag, jag, jag antar att, att att, att, att Sveriges Radio ville förhöra mig om, om Magdas försäkringar och anställning var någon slags så här checkformulär de har. Om man överhuvudtaget ens kan be någon att rapportera från Afghanistan i sändning. Jag vet inte. Jag kände mig liksom lite smått förelämpad som om, som om vi inte skulle vidta rimliga säkerhetsåtgärder eller eller ta hand om våra medarbetare. Men det är ändå ett mediehus som har verkat sedan 1944 med stor erfarenhet att ha reportrar utsända på farliga platser. Men det slutade med att du inte var med i Studio 1, Magda. Vad, vad hände? Vet du det?
4: Ja, precis. Vi hade haft raketförskjutningen på morgonen i Kabul och jag hade precis avslutat mitt kaffe när jag hörde de här raketerna. Och det är väldigt få... Journalister och utlänningar överhuvudtaget som befinner sig i Kabul just nu och jag är den andra svenska journalisten och självklart så ville jag nå ut då med information om vad som händer på plats. Eh, är man inte på plats så kan man ju ta reda på hur många raketer var det som smällde av men man kan inte veta hur kändes det, vad hände i staden, hur reagerade folket och det vet ju jag och det är unik information som jag gärna vill dela med mig av till Svenska folket. Och Sveriges Radio, då kom den här förfrågan om jag ville vara med i Studio 1. Och jag tackade ja till det. Och då ringde de mig och vi hade ett långt försnack där jag även då beskrev hur det har varit för folket de senaste månaderna när USA har dragit sig tillbaka. Och... Sveriges Radio sa då att det här är väldigt starka, väldigt viktiga historier. Och de sa flera gånger att vi är så tacksamma för att du tar dig tid att vara med i Studio 1. Jag fick en tid och jag gick även ut med det då på Twitter att jag skulle vara med i Studio 1. Sedan gick det då en stund och så ringde versionen upp igen och sa att som sagt vi är väldigt glada för att du tar dig tid och att du ska vara med. Men, och så blev det en liten paus, vi har fått lov att planera om vår eftermiddag. Och då vet inte jag vad som har hänt i Sverige, men um, oavsett vad som hänt i Sverige så finns det ju fler reportrar på plats i Sverige som kan berätta om vad som händer i Sverige. Och här fanns det då bara en svensk reporter på plats i en uh, situation i ett krig i Afghanistan som påverkar... Hela världen. Och jag tyckte att det var en konstig prioritering.
1: Är man på distans då är man ju hela tiden beroende av eh, annan bevakning. Antingen medborgarjournalister, eh, människor som lägger upp på sociala medier eller, eller partsinlagor från kanske statskontrollerade medier eller andra som har agendor. Och man kan ju inte alltid vara på plats överallt varken av budgetskäl eller av säkerhetsskäl Och, vi har haft många diskussioner, med bland annat Magda MagdaGAD eh, genom åren. Kan vi vara där. Eh, och vi är ju naturligtvis jätteglada att vi kan vara på plats nu, och det är ju tack vare Magdas enorma kunskap och har bott där i många år. Men att, eh, att man, har en, man har en tidning som väljer att vara på plats runt om i världen vart det är farligare än att sitta hemma och skriva av vad som händer på nätet. Det
4: finns också några andra viktiga punkter att lägga till där. Eh, speciellt när det gäller krig, för att krigsrapportering är väldigt svårt, det är väldigt kaotiskt i krig. När det sker en attack så är, har ju människor oftast dödats och föräldrar kan ha förlorat sina barn några minuter innan och det är, eh, även när man står där och ser det hända så kan det vara svårt att förstå vad som faktiskt hände. Och då börjar också propaganda spridas från olika parter som du nämnde här. Och eh, även om jag har tillbringat väldigt lång tid i Afghanistan så skulle jag aldrig vilja rapportera om ett terrordåd eh, om jag själv inte var på plats i Afghanistan just då. I och med att jag vet att det är så lätt att det blir fel. Och sen är det också så att eh, om man inte har rapporter från plats och diskuterar som så, så som jag vet att Sveriges Radio till exempel, att man lika gärna kan göra rapporteringen från Sverige, då måste man också förstå att de historier man hittar från ett skrivbord i Sverige det är de historier man har i sina egna fördomar. Det man själv kan komma på från, från ett skrivbord i ett annat land. Så det innebär ju att de flesta historier aldrig
1: blir berättade. Vi respekterar naturligtvis olika medieföretag gör egna säkerhetsbedömningar och det kan vara utifrån vilken personal man har både på plats och vilken man har på redaktionen. och Jag möter ju ofta här i i entrén Paul Hansen som jo, då blev skjuten på ett uppdrag i Irak tror jag det var och, men det här är ju någon annan sak tycker jag och det är ju inte en enskild person på Sveriges Radio som nu valt att inte ha med Magda Gad utan utrikeschefen har tillstått tidigare att det här traumat går ut över bevakningen och då tycker jag att om traumat är så stort att en vän har gått bort och det förstår vi naturligtvis att det måste vara otroligt smärtsamt det som hände med Nils Horner men det kan ju inte få gå ut över Sveriges radios och alla lyssnare sju år efteråt i i det som var den största valfrågan i förra valet, det som är en stor politisk fråga nu och det som påverkar även synen på alla de här unga afghanerna som finns i, i Stockholm och i delen av Sverige idag och även världspolitiken med Trump och talibanerna. Och jag tycker det är ofattbart att Sveriges Radio for, fortfarande agerar så här. Det visar också behovet att, av att media inte är för sammangäggade för att jag vet ju att efter Nils stöd död då var det en massa möten med olika mediechefer. Och det skulle göras gemensamma, eh, om inte strategier, så man skulle ha gemensamma hållningar och så vidare. Och jag är väldigt, väldigt glad över att inte Expressen drogs med i det här. För då hade vi inte haft alla de här berättelserna från Syrien och, som Magda, och Therese Kristiansson, och Mahmoud och andra har varit. Och
4: jag tycker också att det är viktigt att sätta sig in i vad hade Nils själv delat För att när jag hör människor berätta om Nils så känner jag igen mig själv. Att man har bott i någon slags väska och gett upp allt annat i livet för att man tycker att den här rapporteringen är det viktigaste man kan göra. Och man vet vilka risker det för med sig och någonstans har man tagit beslutet att det här är det jag vill göra med mitt liv. Jag skulle ju absolut inte vilja att svensk media skulle sluta rapportera från krig om det blev så att jag skadades eller dödades i sitt krig. Det skulle ju vara den absolut värsta konsekvensen av det för mig. Jag skulle tvärtom vilja att människor inspireras av mitt arbete och för det vidare.
1: Kommer man in på Expressen här i entrén så då möts man av en vägg med en bild på Arne Lemberg som dog på uppdrag för Expressen 1979 avrättades av Idi Amin när han sökte Sanien i Uganda och det var också en sak man inte talade speciellt mycket om på Expressen under många år vi slutade inte bevaka men man talade inte mycket om Arne Lemberg för det var ett så stort trauma. För några år sedan valde vi att bjuda hit hans familj, bland annat sonen Jonas som har varit fotograf i många år och avtäckte den här väggen och gjorde flera stora publiceringar i tidningen kring Arne Lemberg och och vi menar att det kan då kännas som inspiration men att också visa upp det han gjorde och inte gömma undan det visar också på värdet av journalistiken, betydelsen av av det jobb man har.
0: Det var väldigt känslosamt för alla och det var uppenbart att det var, hade varit ett sår i Expressens historia som inte riktigt hade lökt. så att Jag också förstår stor förståelse för att Sveriges Radio kämpar med detta. och Jag tycker att det, det är ett bra beslut att man inte tar in saker från random frilansare som någon i oerfaren typ kanske som bara har vägarna förbi. Att man inte tar in den typen av material– men när Vi satt ju här bara för någon podd som Magnus och pratade om säkerhetsläget och rapporterade från utsatta förorter i Sverige och, och reflekterade över det, det. Det är svåra avvägningar och, och om när något händer då, då tycker man ju inte att det har varit värt det så att säga.
1: Men någonstans måste ju den journalistiska informationen komma från början och om inte vi gör den, vem förväntar vi oss ska göra den då? Det...
0: Magda, hur ser läget ut i Kabul idag?
4: Det är ett väldigt mörkt läge. Det är en eh, desperat stämning som man kan ta på. Det räcker att gå utanför dörren och prata med första bästa människa. Eh, det är ju människor som har levt i krig i över 40 år. Eh, och kämpat så otroligt mycket. Och i allt det här någonstans försökt ha ett hopp och försökt få livet och gå vidare, det måste man ju göra som människor, de kan ju inte åka någon annanstans, de sitter ju fast här eh, det är väldigt svårt att ta in för, för människorna som bor i Afghanistan eh, att talibanerna faktiskt tar över distrikt efter distrikt och eh, också gått in i stora städer som Kandahar har eh, och att då Försöka acceptera det att, att det kan bli så att talibanerna tar över större del av landet och i värsta tänkbara läge till och med Kabul och att de ska gå tillbaka till att leva under talibanerna. För dem är det värre en krig. Det som har sluta leva är att man dör men att pulsen ska fortsätta slå. För man kan inte göra någonting. Man kan inte titta på tv, man kan inte lyssna på musik, man kan inte dansa på bröllop. Man kan inte utbilda sig. Kvinnor kan inte jobba. Det finns ingen framtid överhuvudtaget. Det finns, finns inget. Man kan inte göra saker man tycker om att göra i livet. Och det är väldigt svårt för människor att, att ta in.
0: Stort tack Magda för att du är på plats och rapporterar om den äh, dystra utvecklingen i Afghanistan. Och tack för att du var med i Lägg ut. Tack Magda. Tack. Ja, precis när vi satt här och pratade med Magda Gad från Kabel så kom flasharna. Att eh, allra gänget eh, hamnade i finkan. Alexander Ernstberg och Får. Hur långt var det?
1: Sex års fängelse. Och just för flasharna kom då såg vi utanför podstolen. här här Brännström passera förbi med fokuserad blick mot nisdäcken. Eh, och sen så flashade till mobilerna.
0: Ja, Life Bränström, det är klart att han är inne. Det är mitt i juli och alla har semester, men Leif Bränström är såklart inne.
1: 22 juli och coronarestriktioner, men dina pengar är på Leif Bränström är på plats. Det är klart att han är signifikativ för, för vår nyhetsbevakning sen många år. Det var ju Bränström som ringde klassiska larmsamtalet Palmenatten, som har varit med i många dokumentärer.
0: Ja, jag kommer tänka på när vi träffade Ernst Berger här för något år sedan på en nyhetskonferens vi hade.
1: Ja, det var en restaurang vid Tegnérlunden och vi, vi har från och till bjudit in makthavare och andra som vi har granskat hårt för att få deras bild. Det kan vara Anna Kimberg eller Jan Björklund och då är det ofta människor som kanske, vi kanske har i tv studion här annars. Men det var lite speciellt när Alexander Ernsberg plötsligt stod där.
0: Ja det här var ju mitt när den här rapporteringen var som hetast. Jag minns hur editionschef Leif Casfield drog efter andra när Ernst Berger kom in i rummet. För han var ju verkligen inget vad ska man säga ofylligt offer utan verkligen en spindel i nätet i den här härvan och plötsligt skulle han stå framför oss äh, chef på Expressen och ge sin bild
1: ja, inte alls så här brättig som äh, bevakningen kanske är En snygg brun manchester för mig.
0: Ja, nåt 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 i den stilen jag tror att vi efteråt på middagen spekulerade om att han hade klätts klätt sig lite för att mm. äh, verka lite mer sympatisk.
1: Då visste vi inte hur det skulle gå med Ernstberg det var ju mitt jag tror det var innan tingsrätten redan så blev han ju då gick det mycket bättre för alla de här allra personliga tingsrätten och så kommer den här hovrättsdomen nu med sex år, alla dömda och det, det är väl lite som det blir som i, i Wall Street-filmen här med Michael Douglas, Gordon Gekko att eh, det slutade också i fängelse ja,
0: Kan vi inte avsluta med, med det här greed is good.
1: Ja, eller inte
0: <laughs> Tack Vi ses nästa vecka, hej då The
5: point is, ladies and gentlemen that greed
3: for lack of a better word,
1: men den andra malfunktionande korporationen som kallas USA. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.